0: Радио Вера представляет. Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте, с вами настоятель Пятницкого подворя, Троицы Сергова Лав Сергием Посаде, протери Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Матфея, 5 глава с 20 по 26 стих.
0: «Глаголюбовам, яко ащенис, будет правда ваша пача,
1: книжник и фарисей».
0: Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним? «Не убивай! Кто же убьет, подлежит суду». А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, Подлежит суду. Кто же скажет брату своему Рака, пустой человек, подлежит Синедриону, а кто скажет Безумный, подлежит гиене Огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там воспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде примирись с братом Твоим. И тогда при и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта». И оттуда, донди же и последний
1: сей день находятся люди, которые смотрят на Христа как на революционера, который перевернул с ног на голову ветхозаветные предписания, разрушил установление закона Моисея и на этих руинах создал собственную новую религиозную систему. То, что мы только что слышали у евангелиста Матфея, помогает избежать такого ошибочного мнения. Христос совсем не революционер. Он не противостоит ни закону, ни обычаям не даже фарисейскому подходу к благочестию. Он всего лишь правильно расставляет акценты и отказывается возводить на пьедестал то, что является всего лишь инструментарием, а не объектом поклонения. В каком смысле праведность простых людей могла превзойти праведность книжников и фарисеев? Ведь само по себе это утверждение абсурдно. Фарисеи были религиозной элитой, книжники — ученые аристократией, куда обычному человеку доступ был невозможен. Однако речь здесь идет о чем-то ином, и это раскрывают следующие строки. Своими словами Христос объясняет не то, как следует применять тот или иной закон, чем постоянно занимались книжники фарисеи, а указывает на самое существо, на суть того или иного предписания. Убивать законом запрещено. Тот, кто нарушит этот запрет, осуждается как преступник. Все вроде бы просто и понятно, но каждый из нас знает, что убивать можно не только оружием, но и словом, и отношением, и даже безразличием. Однако все это с формальной точки зрения не является нарушением закона. Человек-то вроде бы как и жив, и на теле его нет никаких ран или ушибов, а то, что ему жизнь-то не мила, так это его проблема. Именно против такого формального, безжизненного прочтения закона и выступает Спаситель. Главное, вокруг чего выстраиваются запреты и указания закона, благо человека как носителя образа Божия, уникального существа во всей Вселенной, способного к непосредственному общению. Но для Бога отношения между людьми настолько значимы, что пока люди находятся в состоянии вражды, не примиряются друг с другом, Ни о каком богообщении и речи быть не может. Ближний – это единственный мост, по которому только и можно двигаться к небесам, к Всевышнему. Да, он шаткий, ненадежный, требующий постоянного ремонта и поновления. Его нельзя оставить без внимания ни на минуту, чтобы не рухнуть. Но другого моста нет. В послании апостола Иоанна Богослова эта мысль выражена очень ярко. «Как можно любить Бога, которого не видишь?» И тут же ненавидеть твоего брата, которого видишь каждый день. Вот почему одно из важнейших условий участия человека в таинстве причащения – примирение с ближними. Не будет толка от божественных таинств, если в душе – обиды и претензии, гонор и злоба. В таком состоянии к чаше ни в коем случае приступать нельзя.